0: فمع هذا المفسد من المفسدات القلوب في ختام هذه السلسلة ومفسدات القلوب كثيرة أكثر مما تقدم لكن لمحدودية الوقت نكتفي آه بهذا المرض الخطير والمفسد الشنيع من المفسدات ولعله تتاح الفرصة مرة أخرى لذكر, بقى لذكر بقية من هذه المفسدات لأهمية معرفتها والحذر منها يجب أن تكون محبة القلب لله عز وجل وليس للقروب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه ولا تكون محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذه حقيقة لا إله إلا الله وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وقال عليه الصلاه والسلام قولوا اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهذا الحنيف المستقيم على طاعه الله عز وجل كما قال الله فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ما عن الشرك واستقام على التوحيد هؤلاء أهل القلوب المستقيمة لم يلتفتوا إلى غير الله يمنة ولا يسرى، لم تلتفت قلوبهم إلى ما سواه، فلم يحبوا إلا هو ولم يخافوا إلا منه، فهم يرجونه ويسألونه ويتوكلون عليه ولا يجعلون معه أندادا، ولا يتشوفون بقلوبهم إلى غيره، وإن من أعظم ما يفسد القلب ويبعده عن الله عز وجل هو العشق. يرديه المهالك ويبعده عن خير المسالك يجعله في الغوايه ويضله بعد الهدايه ذل في النفس وران في القلب هوان في الدنيا وعذاب في الاخره هو الداء الدوي الذي تذوب معه الارواح ولا يقع معه الارتياح بل بحر من ركيب بل هو بحر من ركبه غرق لانه لا ساحل له ولهذا فلا بد من التحصيل للمهتدين والهداية والاستنقاذ للعاشقين خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات والمغويات التي اصبح الحليم فيها حيرانا. نسال الله ان يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اما بالنسبة لتعريف العشق في اللغة فإن العين والشين والقاف هذه المادة تدل معناها اللغوي على تجاوز حد المحبة كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. وفي لسان العرب لابن منظور: العشق فرط الحب، والعشق ذبول القلب من شدة الهوى، كما تذبل العشقة إذا قطعت وهي شجرة تخضر ثم تدق ثم تصفر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النكاح. مثل حب الآذن مثله ممن يستمتع به من امرأة أو صبي فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك ولا في محبة آدمي لغير صورته مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه بل المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته بمعانقة أو وطئ ونحو ذلك. وفي هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله فائدة أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها عشق أبداً كما أطلق المنحرفون من الصوفية والملاحدة كابن عربي وابن سبعين وغيرهم على ذلك على الله عز وجل. فقالوا إن العشق والعاشق والمعشوق شيء واحد وقالوا بان الله سبحانه وتعالى قد اتحد في خلقه فصار هؤلاء شيئا واحدا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا هؤلاء الذين لم يعرفوا الههم ولا ربهم بل صرحوا بانه حل في خلقه وانه هو الخلق ولذلك كفرهم اهل العلم وذكروا ما فيهم من الضلال والشطحات الذين يتكلمون بلسان الأبدية ويخبرون عنها بالعبارات الأزلية ويستفاد من كلام شيخ الإسلام أيضا أنه لا يقال فلان عشق عالما ولا عشقت في فلان علمه وخلقه أو دينه هذه عبارات غير مستعملة قضية العشق مرتبطة بالشهوة مرتبطة بالعلاقات الشهوانية والعشق يقع بين طرفين عاشق ومعشوق وقد يكون كل منهما عاشق لصاحبه وقد يكون العشق من طرف واحد وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ على العشق من طرفين فقيف وليلة وعنتر وعبلة وجميل بثينة وكثير وعزة وغيرهم وقد تكون حرارة العشق ولوعته بين كل منهما كما في قوله قول الشاعر عيناك شاهدتان انك من حر الهوى تجدين ما اجد بك ما بنا لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد، فهو يمدحها ان تصبر وهو لا يصبر. يعني ان القضيه متبادله. والعشق الذي يكون من طرف واحد ورد له مثال في السنه النبويه في قصه بريره مع زوجها مغيث. فانها كانت اما فلما عتقت بريره خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها فاختارت نفسها ولها الحق شرعا في ذلك اذا عتقت الامه وزوجها عبد وكان مغيث يحب بريره جدا ولما اختارت الانفصال حدثت ازمه نفسيه كبرى لديه ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريره مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو راجعتيه فقالت يا رسول الله تامرني قال انما انا اشفع قال الساحة حاجه لي فيه وهكذا يكون العشق في امور من الحلال كموضوع الزواج هذا يصل الى هذه الدرجه في شيء اصل مباح كالنكاح ويكون في امور محرمه كثيره وهي اكثر حالات العشق وعشق الرجال للنساء هو الاعم الاغلب واذا قلنا ان فيه نوع من المباح فهو في علاقه النكاح او العبد والامه او السيد والامه وهذا اذا لم يصل الى ما يمس العبودية وارتكاب المحرمات وترك الطاعات فإنه يدخل في دائرة المباح. وأما عشق النساء للرجال فله حالات محرمة كثيرة مثل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه عن قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام فكانت منه عفة وصبر وتقوى وكان منها العشق والمطاردة والحرص على إيقاعه في الحرام وكان الداعي لديها قويا وثبته الله عز وجل وبالرغم مما ركب الله في طبعه كرجل من البيض للمرأة ومن كونه شابا ومن كونه عزبا ومن كونه بلاد غربة ومن كون المرأة ذات منصب وجمال وأنها غير آبية ولا ممتنعة بل هي الداعية له وأنها طلبت وأرادت وقالت هيك لك وأسقطت الحواجز النفسية وهو في دارها وتحت سلطانها وعبد عندها ولا يخشى على نفسه التهمة يدخل ويجي بحكم عمله عندها مملوك في الدار واستعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال من نساء أهل المدينة وتوعدته بالسجن والصغار وزوجها لم يظهر غيره بالرغم من هذه الدواعي كلها فإن يوسف عليه السلام قد آثر مرضاة الله تعالى واختار السجن على الزنا وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وصرف الله تعالى عنه كيدها وكيدهن وكان في تلك عبر عظيمة تزيد على الألف ولوى الثاني عشق الرجال للرجال وهو مقت عند الله وغضب وسخط ومن أضر الأمور على هذا العاشق والمعشوق في الدين والدنيا ومنه عشق المردان وفعلة قوم لوط قوم لوط الذين جلبوا لانفسهم لقمه الله وعذابه بما فعلوا من هذه الجريمه العظيمه المتولده من عشق الذكران وقال تعالى عن, عن عشقهم الذي هو سكر لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون إنهم انتكاس الفطره وانحراف الطبع وقد حكى الله عشق النساء للرجال في قصه يوسف وحق وحكى عشق الرجال للرجال في اصحاب لوط وقومه لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ووصف العشق بالسكره وكان من جرائمهم انه اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم ولذلك فان عشق النساء للنساء نوع رابع وقد انحسر بعد قوم لوط كما انحسرت تلك الفاحشة ولكن بقيت لها آثار في البشرية حتى جاء عصرنا هذا فطفح الكيل وانتشرت الشهوات وعم فعل قوم لوط قوم لوط في البشر وصاروا يأتون الفاحشة وصارت عملية المثلية التي يريدون بها إخراج الفحش والتعبير بهذه الكلمة المثلية ونحوها عن الجريمة لتخفيفها في أسماع الناس صار الأمر مبلغا عظيما وشأنا سيئا جدا منتشرا في المجتمع، وإذا نظرت اليوم في حال المدارس وما تحويه تلك المجتمعات التي يأتيها هؤلاء لوجدت في الأمر شيئا عجيبا من الحالات التي تبين مقدار ما وصل إليه هؤلاء من السكر، هذه العملية التي تبدأ عندها عند الطالبات مثلا بمرحلة من الإعجاب البسيط يتطور إلى رسائل ملتهبة ثم إلى حركات مشينة تصل إلى درجة الشذوذ وارتكاب الفواحش و اكتشفت بعض الدراسات وجود نسبة كبيرة من هذه القضية منتشرة على مستوى النساء والرجال، وربما تعلقت بها فأفصحت لها عن شعورها، ولأجل أن لا تفترق عنها وبينهما سنتين سنتان دراسيتان تعمدت أن ترسب في الامتحانات لتظل بجوار المعجبة بها ويصل الأمر كذلك من الغيرة عليها فتنسحب من نشاط لأن تلك التي عشقتها لا تريدها أن تظهر أمام الطالبات والأمهات وربما وصلت إلى درجة من كتابة الاسم على الحقيبة والدفتر وطاولة الدراسة وجدران المدرسة بل حتى أبواب الحمامات وهذا اللائق بأصحاب هذه الحالة وكذلك ترى الإيقاع في المصائد والمكر والاحتيال للوصول من العاشقة للمعشوقة ونحوها والحالات التي تتطور حتى بين من بينها وبينها سنوات كثيرة كما تجدها بين طالبة ومعلمة وامطار بالمكالمات الهاتفيه وذهاب الى المكتب في وقت الفتح والتعمد اللقاء عند الباب في الذهاب والقدوم وغير ذلك ويبلغ الاعجاب لدرجه التقديم على طاعه الله سبحانه وتعالى وربما صرحت بانها تراها في منامها وتفكر فيها في صلاتها وأن الاسم لا يفارق اللسان والصورة لا تفارق العين ونحو ذلك من الأمور وأنها تكاد تجن وتموت قهرًا إذا تخرجت أو صار بينهما انفصال كما صرحت بعضهن بأنها حاولت الانتحار عند حدوث الفراق بالتخرج أو نقل المعلمة أو انتقال الطالبة الى مكان اخر ان هذه المساله <تصفيق> التي فيها اشغال للقلب عديد وشكوى كبيره انها مظاهر سيئه وربما ظهرت في بعض الاوساط التي يوجد فيها بعض الاخيار ولذلك كان لا بد من التنبه لهذه الافه لأنها قد تغلف بقالب المحبة في الله والأخوة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك وقد تبدأ بأخوة في الله حقا ومحبة له ثم تنحرف العلاقة بعد ذلك إلى إعجاب وتعلق ثم عشق ويبلغ هذا الإعجاب بالصفات أو ببعض ما لدى الآخر من مجالات التفوق كالمنطق أو الخطابة أو شيء من الخلق الحسن ونحو ذلك يبدأ في مجال طيب إعجاب بخلق حسن وقد يبدأ بمجال سيء كحسن المنظر ونحو ذلك وقد يبدأ بمجال أوله مباح كخفة الدم والمزاح ثم يتطور إلى أمور شنيعة وكذلك فإن هذه الحالات يكون لها مظاهر ومنها محاولة إخفاء العلاقة والإصرار فيها، وكذلك إطالة الجلوس أكبر فترة ممكنة، وكذلك احتفاظ كل من الطرفين بالاشرار عند الاخر وتعمد قول كلام شبيه بكلام بكلام اهل الفسق والمجون من العبارات التي تدل على مزيد من الحب والغلو في هذه العلاقه كقوله انه لا يستطيع الحياه بدونه ولا يعيش بغيره في التقارب والتشابك والدعاء الغيرة على المعشوق، والشعور بالهم والضيق والغم إذا فارقه ولو إلى المسجد، ومحاولة صبغ العلاقة بالخصوصية والمثالية الزائدتين، وتقبل كل ما يصدر من المعشوق حتى لو كان فيه إساءة أو كان فيه معصية أو شتيمة، وقضية طبع الاسم على الميدالية ومحفظة النقود والتكني باسمه ونحو ذلك من علامات التعلق، وربما أصر على توصيله بسيارته حتى ولو لم يكن هناك داعٍ، وكثرة وتعمد كثرة الانفراد والمخالطة ونسمع كثيرا عن من يشتكون من هذا الداء انهم لا يستطيعون تركه وان الموت والانتحار هو الحل له ويرد السؤال وهو هل العشق اضطراري ام اختياري لقد حاول العشاق قديما ان يعذروا انفسهم وان يقولوا انه لا حيله لنا يلومونني في حب فلما كأنما يرون الهوى شيئا تيممته عنده ألا إنما الحب الذي صدعا حشى قضاء من الرحمن يبلو به العبد فهو يحاول أن يقول إنه قضاء وقدر وإنه لا يدله فيه والحق كما ذكر ابن رحمه الله وغيره من العلماء أن مبادئ العشق وأسباب اختيارية داخلة تحت التكليف وأنه يتعمدها العاشق من النظر والتفكر والتعرض لهذا الشخص فبما أن الأسباب حصلت منه فهو المتسبب في العملية كما قيل تولع بالعشق حتى تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يفق رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطق وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر، فإن تناول المسكر في أول الأمر اختياري، ولكن ما يتولد عنه بعد ذلك من ذهاب العقل شيء يحدث له اضطراريا، ولكن لما كان السبب وقع باختياره أولا لم يكن معذورا فيما تولد عنه، ولما كان متابعة كانت متابعة النظر واستدامة الفكر في هذا الذي أعجب به ثم تعلق به ثم عشقه لما كانت قضية اختيارية فعلها بيده وهو الذي أرادها وتعمدها وواصل فيها فإنه يكون ملوما على ما فعل. فيقع في العشق في النهاية ثم يقول لا أقدر ولا أستطيع فيقال أنت الذي أوقعت نفسك أنت الذي أوقعت نفسك ولذلك فإن هذا هو الفيصل في موضوع هل قضية العشق هي اختيارية أو اضطرارية فإنه سيلام بعد ذلك وسكر العشق أعظم من سكر الخمر كما قال تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط والمقصود بالصور أشكال الآدمين أنفسهم قال تعالى لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون وإذا كان أدنى السكرين وهو الخمر لا يُعذر صاحبه إذا تعاطى أسبابه وهو شرب شرب فكيف يُعذر صاحب الفكر الأقوى مع تعاطي أسبابه خطر العشق عظيم قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود لأن بعضهم حاول أن يقول أن العشق يسمو بالنفس وأنه يصعد بالروح وأنه يلطف نفس الإنسان حاولوا أن يقولوا كلاما معناه أن العشق إيجابي فقال شيخ الإسلام إن ما يترتب عليه من المصائب أعظم بكثير مما يزعم من الأشياء الحسنة وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس، فهي تهني عن المعاينة والتجريب. ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه الكفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته. ما في عشق إلا وسلبياته أكبر من إيجابياته. ومن ذلك أن العشق ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله، قال ابن القيم رحمه الله عن العشق أقسام. سار يكون كفرا كما اتخذ معشوقه لذا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله والله لا يغفر يشرك به وعلامة هذا العشق الكفر الشركي أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحفظه وحق ربه وطاعته قدم حق المعشوق على حق الرب وأثر رضاه على رضاه وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه وبذل لربي إن بذل أرجأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة المعشوق وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضل التي تفضل عن معشوقه من ساعاته، فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها إلا مطابقة لذلك؟ ثم ضعها لهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه أحب إليه من توحيد ربه كما قال الفاسق الخبيث يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد وكما صرح الخبيث الآخر الذي عشق شخصا فهام به فقال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا ريب أن هذا من أعظم الشرك وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة غير المعشوق ما في معز القلب بل قد ملك عليه معشوقه قلبه كله فصار عبدا مخلصا له من كل وجه فقد رضي من عبودية الخالق بهذا المخلوق فإن العبودية هي كمال الحب والطاعة والخضوع وهذا العام معشوق قد استولى على قلبه فهو أعطاه العاشق أعطاه كل الحب والكمال والخضوع كل الحب والخضوع والطاعة فأي مفسدة أعظم من هذه أي مفسدة أعظم من هذه قال بعض الشيوخ إن الابتلاء بالفاحشة أهون من الابتلاء بالعشق في هذه الحالة وقد قال مجنون عزه يعبر عن نفسه رهبان مدينه والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزه ركعا وسجودا فهو يعبر عن ما اصابه من الوضع انتكس وارتكس الى هذه الدرجه قال ابن الجوزي في ذم الهوى بلغني عن رجل كان ببغداد يقال الله صالح المؤذن اذن اربعين سنه صعد يوما الى المناره ليؤذن فراى بنت رجل النصراني كان بيته الى جانب المسجد فابتتن بها فجاء فطرق الباب فقالت من قال انا صالح المؤذن ففتحت له فلما دخل مد يده اليها فقالت انتم اصحاب الامانات فما هذه الخيانه المؤذن مؤتمن الإمام الضامن والمؤذن مؤثماً فهو إذا صعد إلى المنارة وصف يؤذن يرى البيوت فهو مؤثماً على عورات الناس قالت أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة قال إن وافقتني على ما أريد إلا قتلتك قالت لا إلا أن تترك دينك قال أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد ثم جنا إليها فقالت إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك فاكل من لحم الخنزير فاكل اشرب الخمر فشرب فلما دب الشراب فيه دنا اليها فدخلت بيتا واغلقت على نفسها وقالت اصعد الى السطح حتى ياتي يا ابي فيزوجني منك فصعد السطح فزلت رجل وزلقت فسقط فمات فخرجت جنازته فلما خرجت المراه جاء ابوها فقصت عليه القصه فأخرجه في الليل فرماه في الشكة في الطريق فظهر حديثه واشتهر عند الناس فرموه في مزبله قال ابن القيم رحمه الله وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير اسمع هذا الكلام لتعرف خطط أعزاء الله في القديم وفي الحديث أيضا وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروهم رأة جميلة وامروها ان تطمعه في نفسها حتى اذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها ان دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا ومن المفاسد ان العاشق يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل، وربما استعان العاشق على وصال المعشوق بشياطين الزمن والسحر، وهذا موجود معروف معلوم في الواقع، فلكي يصل إلى هذا المعشوق يستخدم السحر ليطوع المعشوق له فيأتيه متى ما يريد ولا يحتجب منه ولا يمتنع عنه، وهذه طامة عظيمة. هناك حالات كثيرة جدا موجودة في الواقع في هذا الباب، فيضم إلى العشق الشرك والكفر لأن السحر كفر، ولذلك فإن القضية خطيرة والله، ومن ضرر العشق وآفاته الاشتغال بذكر المخلوق وحب عن حب الرب وذكره. ولا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر احدهما الآخر وهكذا فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولى الشيطان لهم من تولي الشيطان والإشراك به نصيب عظيم ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده أصلا في الأغاني موجود هذا يصرح المغني في كلماته بأنه عبد لحبيبته أو معشوقته ونحو ذلك بل ويعبر بالصلاة والعبادة وكفى به شاهدا بذلك على نفسه بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره. ولو خير هذا العاشق بين رضاه رضا المعشوق ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه ويتمنى قربه أعظم من تمني قرب الرب ويأعمل في هربه من سخطه أشد من هربه من سخط الرب يسخط ربه لمرضاه المعشوق ويقدم مصالح معشوقه على طاعة ربه فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضل في طاعة ربه وإن استغرق الزمان حوائج معلوه معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رزينة وخفيف فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالف ماله وربه على الفضله قد اتخذه وراءه ظهريا وصال لذكره نفيا إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناديه وقلبه ينادي معشوق ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق، ينفر بخدمة خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها خفيفة على قلبه لا يستفسدها ولا يستطيلها ولا ريب ان هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فهذا مجنون ليلى يقول اراني اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلى ورائيا وما بي اشراك ولكن حبها كعظم الشجا اعيا الطبيب المداويا هذا العظم المعترق في الحلق الذي يصعب اخراجه في السمكه. ومن اضرار العشق عذاب قلبه لمعشوقه فان من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد. كما قيل فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافه فرقه او الاشتياق. والعشق وان استلذ به صاحبه فهو من اعظم العذاب. والعاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه سوء الهوان، يحرك يمينا، يحركه شمالا، يستجيب له كل الطفل الذي يحرك الآلة بجهاز التحكم، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بالمصيبة، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرجا والطفل يلهو ويلعب، والعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور وميت يرى في صورة الحي غازية وليس له حتى النشور نشور أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور ومنها أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور أما مصالح الدين تضيع لماذا؟ لأن هذا الإنسان هذا الإنسان تفرق قلبه عن الله بعشق الصور فلم يعد يجد وقتا لمرضاة ربه وأما مصالح الدنيا فهي لمصالح الدين وإذا انشغل عن مصالح الدين فعن مصالح الدنيا أضيع وأضيع ومن أضرار العشق أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطر اليابس وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالمعشوق بعد من الله فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع اذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصره فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟ وكذلك فإذا تمكن من القلب واستحكم أفسد العقل، أفسد الذهن، أحدث الوساوس، أفقد القدرة على التفكير، ولذلك تراه لا يستطيع أن يحيك دراسة ولا أن يمشي في تجارة ولا أن يفكر في قضية، ولا ان يحل مشكله لان التفكير ان شل والقلب قد علاه هذا العشق فلم يعد يدري كيف يفكر ولا يهتدي سبيله واشرف ما في الانسان عقله وبه يتميز عن البهائم فاذا عدم العقل وفقد عقله التحق بالبهائم وربما كان حال الحيوان اصلح من حاله وهل اذهب عقل مجنون ليله واضرابه الا العشق بل زاد جنونه على جنون غيره قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يصرع المجنون في الحين اصطرع له مده ثم يفيق المصروع لكن العاشق لا يفيق فهو في سكره دائمه وهذا العشق يفسد الحواس ويلقصها ويؤثر حتى في السمع والبصر واما الفساد المعنوي ففساد القلب والقلب اذا فسد فسدت العين والاذن واللسان وهكذا يري القبائح يعني العشق عين القلب عن رؤيه مساوئ المحبوب المعشوق وعن تبصر عيوبه فلا ترى العين، عين العاشق لا ترى أبدا عيوب المعشوق، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى أي قادح فيه، ومنبه على أخطائه، ويستميت في الدفاع عنه، ولو كان خطأ المعشوق واضحا، لكن لما بلغ السيل الزبى، وبلغ به هذا المبلغ، ما عاد يرتضي أن يقدح في معشوقه أحد. أو أن يذمه أحد، أو أن ينتقده أحد، فيدافع عنه بالحق والباطل، ويستميت في ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت الرغبة أبصر العيوب، وكانت هذه الرغبة ستاراً يغشي البصر، وعلى أبصارهم غشاوة، ولذلك قال هذا العاشق: هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها كيف كنت معجب بهذا بعدما زال والداخل في الشيء لا يرى عيوبه والذي هو خارجه لا يرى عيوبه أيضا ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه ولكن من الذي يدخل عشقا ويخرج منه قليلا لماذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا في الإسلام؟ لأنهم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه، ثم بعد ذلك اهتدوا، عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، وهذا معنى قول عمر: إنما ينتقض تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وأما إفساد العشق للحواس ظاهرًا فإن تمرض كما يمرض البدن. البدن العاشق اصلا تنسل منه العافيه ولذلك ترى العاشق نحيلا مريضا كئيبا هزيلا ضعيفا طريح الفراش حتى لا يستطيع الذهاب للعمل ولا للمدرسه رفع الى ابن عباس عاشق شاب في عرفه قد انتحل حتى صار جزا على عظم فقال ما شان هذا؟ قالوا به العشق فجعل ابن عباس يتعود من العشق سائر يومه في عرفة لما رأى البلاء وصل إلى أي درجة والعشق إفراط في المحبة يستولي على المعشوق حتى لا يستطيع أن ينسلخ ولا أن يترك التفكير العاشق لا يستطيع أن يخلو أن يخلي تفكيره وتخيله من معشوقه دائما الصورة في ذهنه ذكر على لسانه يتخيله دائما بل يراه في منامه وفي يقظته ويصفو عليه ويستيقظ عليه ولا يغيب عن خاطره وتتعطل قواه بالتالي تتعطل قواه والروح تفسد والافعال تتغير والصفات تنقلب والمقاصد تنعكس يحدث اختلال عقلي وجسدي وروحي في هذا العاشق ولذلك لا تكاد ترى له دواء ولا طبيب نفسي ولا غيره الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار العشق مبدأه سهل حلو رحمك الله وأوسطه هم وشغل قلب وسقم وآخره عطب وقتل ولذلك وصلت الحال إلى الموت. في عشاق ماتوا لا زال يذبل 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 ولا يشتهي طعاما ولا ولا يذوق راحة حتى مات. إن لم تجزارته عناية الله يهلك. كما قيل وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. و في المساله يجني بها العاشق على نفسه بدايتها منه اسبابها منه هو الذي ارادها وهو الذي مشى اليها وهو الذي سعى فيها هو الذي تعمد النظر وهو الذي تعمد التفكير وهو الذي تعمد طول المجالسه وكثره الحديث مع هذا المعشوق حتى وصلت القضيه الى العشق واذا المساله بيده كانت اولا كان ممكن يرجع لكن بعد ما دخل هذا وركب المركب وصار في لجد الهوى كيف يرجع لو أدخلت فرسك في زقاق ضيق جدا ممكن في أول الزقاق إذا أرجعت الفرس إلى الوراء ترجع بشيء من الجهد ترجع لكن إذا صارت في وسط الزقاق داخل بعيدة مغلة كيف ترجع ولو نزلت عنها وشددتها بذنبها كيف ترجع لا تستطيع الدوران للرجوع لا تستطيع ولا تمشي التابة بالريوس إلى الخلف ولذلك من دخل في هذا الموضوع لا يستطيع تتركه إلا إذا وفقه الله إذن المسألة أولها بيده وهذا مهم جدا في العلاج ومهم جدا في النصيحة مهم جدا في تبيين الأمور من البداية، من البداية. يداك أوكتا وفوك نفخ، إيش يعني أوكتا؟ ربطتا القربة وفوك نفخ، ما أصل هذا المثل؟ أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن إحكامه. أخذ هذا الوعاء ونفخه وما أحسن غلقه ودخل فيه دخل فيه مثل هذا الذي يجعلونه اليوم لمن لا يجيد السباحة أليس عبارة عن إطار ينفخه ويدخل فيه يجعله وسطه ثم يغطس البحر فلو ما أحكم الإغلاق وراح في البحر العميق وهكذا حصل لهذا الرجل اراد ان يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن احكامه حتى اذا توسط البحر خرجت منه الريش فغرق فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له الرجل يداك او كثى وفوك نفخ انت الذي نفخت وانت الذي اغرقت وانت الذي لم تحسن الاغلاق وانت الذي تعمل المسؤوليه يضرب لمن يجني على نفسه بالهلاك. واحد أخذ قارب بلستك نفخه ولا يحسن السباحة وسبح يوصل البحر. والقارب قارب الهواء يخرج منه، ولما صار وسط البحر تلاشى الهواء. ماذا يحصل له؟ والعشق يحمل أنواعًا من الظلم، فإن الظلم من الذي يحمل بسبب العشق من أعظم الأنواع. وقد بينا سابقا ان العاشق ربما يستعين بالسحر على المعشوق اذا رفض المعشوق الاتيان اليه يستعين بالسحر عليه وكذلك فان هذا العاشق يضر بنفسه حتى في سيرته وسمعته عند الناس وتصبح الاحاديث افتراء ويتهمه الناس بالكذب والمعشوق المعشوق لان عليه دور في العلاج عندما ناتي في قضيه العلاج المعشوق لابد ان يفر من العاشق، لابد ان يخلي الطريق، لابد ان يخرج ولذلك يقال في العلاج اخرج من البلد كل واحد في بلد اذا المساله ما حكمت الا كل واحد في بلد يجب عليه شرعا ان ينتقل من البلد، يطلع من البلد الذي فيها المعشوق حتى لا يقع له على خبر ولا حس ولا اثر ولا يراه ولا يسمع كلامه، ما تنتهي القضيه الا بهذا. ربما اذا غاب عنه قال ازددت عذابا فنقول اصبر النصر مع الصبر يقول او على الموت نقول لو مت انت شئت في الله لانك الان امتنعت وموتك الان شهاده لانك منعت نفسك عن الحرام ولكنك قد لا تموت فتحيا حياه كريمه تتخلص من هذا البلاء وقد يقول عندما فهذا المعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذه وإخراجه بالبعد عنه وربما يستذل بعض هؤلاء المعشوقين ذات تلك العلاقة المحرمة في استنفاذ أموال العاشق كما تحدثك بعض العوائل عن ابنها الذي سافر إلى المغرب تعشق امرأة هناك أو إلى الهند أو إلى أوروبا ونحوها فأذهبت فطارت بلبه وذهبت بعقله فأنفق أمواله عليها في المطاعم وفي الفنادق وفي الهبات والعطيات والملابس والذهب والحلي حتى رجع مفلسا أو دخل السجن بسبب هيمانه بهذه المعشوقة وهذه العلاقة المحرمة التي استغلتها تلك المعشوقة فذهبت بماله بعد أن طارت بعقله وهكذا تم للعشق من قتيل من الجانبين فربما عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته ويقيم علاقة معه فلا يجد من غيرته إلا الانتقام بالقتل يخلو له الجو فهذا العشق قد أدى إلى القتل كم قد أزال من نعمة، وأفقر من غني، وأسقط من مرتبة، وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل الرجل وولده، فإن المرأة إذا رأت بعدها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا أيضا، فخرب البيت بالطلاق، وحصلت 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 من الكوارث في الأخلاق، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض، قال ابن القيم رحمه الله، وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خالقها وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها وألقت الحرب بين العشق والتوحيد ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد فصيرت القلب للهوى اسيرا وجعلته عليه حاكما وأميرا فأوسعت القلوب مهنة وملأتها فتنة وحالت بينها وبين رشدها وصرفتها عن طريق قصدها ونادت عليها في سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان وأعاضتها بأخش الحظوظ وأدنى المطالب عن العالي من غرف الجنان فضلا عما فوق ذلك من القرب من الرحمن فسكنت إلى ذلك المحبوب الخفيف الذي ألمها به أضعاف لذتها ونيله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها. فما أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب، ويتبرأ منه ويتبرأ منه لو أمكنه حتى كأن لم يكن له بحبيب، وإن تمتع به في هذه الدار، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. وإن تمتع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين، لا سيما إذا صار الأخلاء بعضهم لبعض عدوًا إلا المتقين، فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول